0: Olá pessoal, dentro de instantes você vai ter uma mensagem edificante para inspirar o teu coração. Eu quero te lembrar a você assinar o nosso canal aqui no YouTube e curta esse vídeo para você ficar ligado em tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja. Nós temos uma programação maravilhosa durante a semana. Na terça-feira temos o nosso culto de oração às 20 horas e uma mensagem para a família na quinta-feira às 20 horas também. No nosso domingo nós temos pela manhã a Escola Dominical às 10h30, onde estamos tratando da do temática da família nesse mês de maio. Às 18 horas temos o nosso culto de celebração também ao vivo da nossa igreja. Então fica ligado, além das lives de adolescentes, jovens e na sexta-feira o, o culto ao vivo lá na Casa do Pastor. Eu queria te lembrar também a manter o teu princípio na área financeira ativo durante esse tempo. Continue enviando o teu dízimo, a tua oferta, de todas as maneiras que forem possíveis para você, seja por transferência bancária, seja indo na nossa igreja durante a semana ou utilizando o link verbo.link barra oferta sede para passar o cartão de crédito online. Fica ligado, a nossa igreja tem trabalhado incessantemente para te abençoar, você e a sua família, e nós queremos ver você continuar crescendo nesse tempo. Fique agora com uma mensagem para enriquecer o teu coração.
1: Boa noite, queridos. Graça e paz da parte de Deus. Nós teremos nessa noite um ensinamento bem específico a respeito sobre família. E essa semana eu fui surpreendido né, com o telefonema de um casal que nós estamos assistindo. Onde esse casal é, me ligou falando que realmente estava enfrentando uma situação muito difícil conjugalmente. E ali a gente conversando a respeito sobre família... A respeito do comportamento do marido, do comportamento da esposa, né? Eu abri a Bíblia e falei a respeito do que ele poderia realizar, o que eles poderiam compartilhar para que o casamento não ficasse da maneira que estava. E ali eu abri a Bíblia, né? E pude ler alguns versículos. E um dos versículos eu lembro que concluí dizendo para ele o seguinte: Irmão. É necessário que você guarde o seu coração, porque do seu coração realmente brotam fontes de vida. Ele disse, pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu disse, fica à vontade. Ele disse, rapaz, eu queria saber como é guardar o coração. E aí eu falei algumas coisas a respeito de guardar o coração, né? A ligação terminou. Mas aquela, aquela palavra guardar o coração, guardar o coração, ficou no meu espírito, né? como verdadeiramente né, ensinar a igreja a guardar o coração. Então eu fui para a minha biblioteca, comecei a pesquisar alguns livros, alguns livros do irmão Hegel, né, e eu me deparei com o um livro chamado Ouça o Seu Coração. Comecei a folhear esse livro, queridos, e realmente pude entender e compreender coisas maravilhosas a respeito do que o irmão Reiga fala a respeito de como guardar o coração. Hoje, como é um culto de família, eu acredito que nós estamos em uma oportunidade grande de ensinar tanto o marido como ensinar a esposa como guardar o coração. Porque constantemente eu estou participando de algumas reuniões, né, reuniões nacionais, eu faço parte de uma associação de empresários cristãos, E a gente está sempre compartilhando né, os problemas que todos eles estão enfrentando do ponto de vista financeiro, do ponto de vista empresarial e também do ponto de vista conjugal. né? E o que eu pude entender, existem muitos conflitos nesse tempo dentro dos lares, porque os maridos e também as esposas não estão realmente sabendo como guardar o coração. E nessa noite eu fiz um estudo aqui, nós vamos aprender, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Provérbios 4, 23, E Provérbios 4, 23 diz assim, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então a gente precisa entender que as fontes de vida, principalmente as vid- a vida de Deus, vai brotar exatamente do nosso coração. Mas a grande pergunta é, como está o nosso coração? Nós sabemos que as nossas atitudes, elas procedem do coração. É é o nosso estado do coração, é a nossa nossa maneira que que se encontra o nosso coração que vai exatamente determinar como será o nosso comportamento. E se realmente o nosso coração estiver bem, Se o nosso coração estiver recriado, se o nosso coração estiver cheio da palavra, com certeza as fontes de vida nos levarão a praticar boas atitudes. Como também, se realmente esse coração ainda não nasceu de novo, e é um coração que ainda não foi recriado, infelizmente, as fontes de vida desse coração realmente não vão levar a pessoa às coisas boas. Segundo Coríntios 5,17, o estudo continua dizendo assim. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e esse que tudo se fez novo. Está lá em segundo Coríntios 5,17. Nós podemos entender que a, a nova criatura, aquele que realmente é, recebeu um novo coração, tá? essa, essa, essa criatura tá? Ela é uma nova criatura, É uma uma criatura que recebeu um novo coração, tá? E a natureza do diabo não faz mais parte do seu espírito, ou seja, a natureza de Deus hoje é quem realmente predomina no seu coração. Todas as coisas se fizeram novas em seu espírito, e agora essas fontes de vida do bem serão exatamente estarão disponíveis para aquelas pessoas que já têm a Jesus. Mas também nós podemos ver que no coração daquele que não ainda tem a Jesus, essas fontes de vida que estão no coração daquele que não foi recriado, não são coisas muito boas, são coisas muito reais. Porque a pessoa não nasceu de novo, ela não pode seguir a voz do seu espírito, pois ainda tem a natureza do diabo. Seu espírito ainda não foi regenerado e sua consciência permitirá fazer qualquer coisa. Então, Mateus 12,35 diz, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o homem mau, do do tesouro mau, tira coisas más. Nós precisamos entender né, e aprofundar um pouco mais a respeito do versículo que acabamos de ler Que Deus atribui grande valor ao nosso coração. Tanto que nos instrui a guardá-lo. Ele orienta que acima de todas as coisas que se devem guardar, devemos guardar o nosso coração. E o que é o significado? Qual é o significado de guardar o coração? É defender o coração. É acautelar. É conservar. É reservar. E ao mesmo tempo alimentá-lo pela palavra de Deus. Nós podemos entender que quando esse coração ele é recriado, ele é alimentado pela palavra, ele vai ter condições de trazer fontes, boas fontes de vida para a gente e nos orientar para as coisas boas que a gente precisa praticar no casamento. O que é o coração? A Bíblia diz que em Provérbios 20 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então, a gente fica entendendo bem claro que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, o nosso coração é a lâmpada do Senhor. Se nós estivermos a cada dia mais entendendo né, os propósitos de Deus na nossa vida, a gente vai entender que realmente precisamos alimentar o coração. Romanos 10, a partir do versículo 8, Prova, nos assegura que nós temos um coração espiritual, tá? O que é que diz Romanos 10? A palavra, ou seja, a palavra de Deus, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto o que? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E eu queria que você entendesse a importância de você saber que tem um coração recriado por Deus e Deus tem o propósito de, com a ajuda do Espírito Santo, trazer orientações, tá, para nossa vida diária, para termos uma comunhão com a nossas esposas, temos uma comunhão com nossos filhos e temos uma vida de excelência. Nós sabemos, né, que o ser humano, tá, ele é um ser triuno, ou seja, ele tem, ele é um ser espiritual. Ele tem uma alma e habita no corpo. E eu posso provar isso a você junto à palavra, que está lá em Hebreus 4,12. Diz assim: Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ou seja, se nós crermos. Na palavra, irmãos, nós teremos uma vida de abundância. E essa vida será uma vida de eficácia. Ou seja, será uma vida que vai trazer transformação. Na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Porque todos os dias nós precisamos alimentar o nosso casamento. E trazer novidade de vida para esse casamento. E é mais penetrante do que a espada, do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é aptas a discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, somente pela palavra de Deus, nós podemos entender e, ao mesmo tempo, nos avaliarmos quais são as atitudes que estamos praticando e se essas atitudes são benéficas à nossa família. Romanos 12, 1 diz assim, Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, assim como a palavra não é, 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 está no nosso espírito com o propósito de nos trazer novidade de vida, de nos trazer conselhos e nos trazer benefícios para viver uma vida de santidade, a palavra de Deus também controla o nosso corpo. tá? A Bíblia diz que nós precisamos trazer o nosso corpo, primeiro, trazer um sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? É aquilo que devemos fazer com o nosso corpo para ser obediente à palavra. tá? O que é um sacrifício santo? É que nós precisamos entender tá? que a Bíblia nos é, orienta para que a gente viva uma vida de santidade. Eu preciso todos os dias repudiar o pecado Para poder na vida de santidade Agradar a Deus E estar apta a receber as bênçãos de Deus E também um sacrifício Que possa agradar a Deus Ou seja, eu todos os dias Como marido, como esposo Eu preciso conhecer a palavra Para saber quais são As atitudes Que eu possa praticar diariamente E essas atitudes agradar a Deus Ao mesmo tempo A palavra renova a nossa mente. Está lá em Romanos 12, 2, diz assim. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então a palavra, irmãos, também tem esse poder. Eu preciso, eu preciso, né, ler a palavra, meditar na palavra, confessar a palavra, para cada dia eu mudar a minha maneira de pensar. Eu saber e entender quais são os pensamentos, tá, que devem permanecer na minha mente, para que as minhas palavras e minhas atitudes possa agradar a Deus e ao mesmo tempo possa agradar a minha família. Nós estamos estudando, tá, a importância de guardar o coração A Bíblia nos assegura que o casamento é uma instituição divina, ou seja, foi criado no coração de Deus. Deus escreveu na sua palavra né, que nós devemos deixar pai e mãe e nos unirmos à nossa esposa e formar um só corpo. Mas para que esse corpo continue formado, continue unido, eu preciso entender e buscar a necessidade da minha esposa como também a minha esposa precisa a cada dia conhecer tá, as minhas necessidades e tentar satisfazer essa necessidade. Tá? A Bíblia diz que, primeiro, em 1 Tessalonicenses 5:23 23, diz assim, o meu, o, e o meu Deus, de paz, vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo, sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está muito claro, através desse versículo, que eu preciso já entender o que eu devo fazer com o meu espírito, ou seja, aquele espírito que foi alimentado, que foi recriado. Eu preciso alimentar com a palavra. Eu preciso fortalecer o meu espírito com a palavra. Eu preciso entender que esse espírito fortalecido tanto vai trabalhar com a minha alma, vai superar a minha alma, vai educar a minha alma, vai trazer conselhos para a minha alma, como também para o meu corpo. Então, se eu fortalecer o meu espírito, se eu ouvir o meu espírito, se eu ouvir o meu coração, porque eu queria que você entendesse que o nosso espírito representa o coração, aquela aquela parte que Deus sonda, que Deus realmente prescruta no mais profundo do íntimo, e entenda o que realmente está lá Tá? para que a gente possa realizar os planos e propósito de Deus. Eu estava pesquisando em alguns livros que eu tenho a respeito do casamento, né? e pude fazer uma relação aqui de algumas atitudes negativas tá? que estão sendo é, praticadas no casamento e algumas atitudes positivas que estão praticados no casamento. Gostaria de comentar um pouco a respeito disso, para que a gente pudesse despertar e, ao mesmo tempo, nos avaliar se realmente estamos praticando a palavra de Deus ou ou se estamos negligenciando a palavra de Deus. A primeira atitude negativa né, que eu pude relacionar aqui... a respeito do comportamento, tá? seja do marido, seja da mulher, comportamento esse que vai prejudicar o casamento, tá? é estar sempre desanimado. Tá? Olha o que diz em Filipenses 4, 6, 9. Irmãos, não estejais inquietos ou não estejais desanimados por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração súplica e com ações de graça. E eu queria chamar a atenção para você aqui a respeito da importância da oração. Esse é um período que nós estamos tendo muita oportunidade de orar. Oração produz intimidade. E intimidade com Deus, nós vamos receber a sabedoria que necessitamos para poder, através dessa sabedoria, sermos bem-sucedidos. A Bíblia diz, se tens falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, tá? e dá com abundância. Então eu queria chamar a sua atenção nessa noite para que você pudesse começar também a orar, a oração de concordância com sua esposa. Né? Eu e Silvana, a gente tem constantemente, tá? antes de dormir, orarmos a respeito das nossas necessidades, orarmos e intercedermos por, por, por famílias, por casais, oramos e intercedemos pela direção da igreja, pelos pastores né? e também por todos os os líderes de departamento que nós estamos supervisionando. Então, se você quer uma vida de sucesso, irmão, essa vida de sucesso começa com oração. Ele diz o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então você observa a importância de orar, a importância de crer e dar graça na oração, nos levarmos para ter uma vida de paz. Tá? Aí ele diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E aqui eu queria chamar a atenção de você agora nesse momento. Veja como o que está no seu pensamento, tá? Veja o que você está pensando, tá? Preste atenção naquilo que está ocupando a sua mente, tá? Porque se realmente existem pensamentos de acordo com o que a palavra está dizendo, se é justo, se é verdadeiro, tá? A paz vai permanecer. Mas se não são pensamentos de acordo com a palavra, irmão, você vai perecer. Então, você precisa policiar, gerenciar o seu pensamento. Aí ele disse, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Apóstolo Paulo está sendo bem claro aqui, a igreja de Filipos, mostrando que ele foi realmente vencedor a partir dos seus pensamentos, tá? Outra coisa que a gente precisa entender, tá? que prejudica muito o relacionamento no casamento, é quando um dos cônjuges não quer mudança na sua vida. Pela palavra. Ou seja, ele acha que está vivendo muito bem, ele acha que aquele comportamento que ele está tendo, quem está errado sempre é o o, o outro cônjuge, e ele acha que realmente só precisa mudar, ou só vai mudar quando o outro cônjuge melhorar. Hebreus 3. Versículo 7 Diz assim Assim pois, como diz o Espírito Santo Hoje Se ouvides a sua voz Não endureçais o vosso coração Como foi na provocação No dia da tentação do deserto Onde os vossos pais me tentaram Pondo uma prova E viram as minhas obras por 40 anos Por isso Olha o que diz o Senhor Me indignei contra essa geração E disse estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Então, eu queria chamar a sua atenção aqui, a importância tá, de que a gente, da gente realmente ouvir o nosso coração. Tá? É no nosso coração que o Espírito Santo nos fala. É através do coração que o Espírito Santo nos gerencia, nos ajuda em todas as coisas, nos faz lembrar de todas as coisas, nos ensina sobre todas as coisas. Então precisa realmente a gente entender que o nosso espírito, o nosso coração, volta a dizer, precisa estar sempre alimentado com a palavra de Deus para nos trazer uma vida de equilíbrio, principalmente emocional. No fim ele diz assim, Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmão, você sabe a importância de a gente descansar no Senhor, tá? Então, descansar no Senhor nada mais é do que confiar no Senhor, tá? E para que essa confiança cada dia seja mais intensa, tá? É necessário a gente entender, tá? A gente poder é, conhecer os planos e propósitos de Deus a partir do nosso coração outra atitude tá que a gente deve gerenciar no nosso relacionamento conjugal tá é se recusar a confiar em Deus eu sei que a cada dia tá as pressões tá as notícias tá as informações as conclusões de algumas pessoas tá se a gente dá atenção ou acreditar naquilo tá e deixar a palavra de Deus de lado realmente a pressão vai aumentar. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos viver pela fé, ou seja, pela certeza que Deus é capaz de fazer. Hebreus 3, a partir do versículo 10, diz assim, Tendo cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então a Bíblia nos assegura Tá? Que uma das maneiras da gente se afastar de Deus tá? é por incredulidade, pelo contrário, a Bíblia diz: Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, irmãos, a gente também entende que a cada vez que a gente é, se afasta de Deus. Tá? o pecado tem nas mentes nos acedia. Então a gente precisa entender que o fortalecimento está em Deus. A gente precisa entender que o fortalecimento está na palavra de Deus. Praticando essa palavra. Tá? E trazendo essa palavra. Para que a gente possa, a cada dia, confiar ainda mais no Deus vivo. Mais um eu estou lendo e falando e tentando ensinar a respeito da importância né, da gente nos policiarmos no dia a dia do relacionamento conjugal, para que a gente possa viver nesses dias de de mais intensidade né, no relacionamento, a gente possa nos policiarmos para viver dias melhores e saber aonde nós estamos errados, tá? E através da palavra, do conhecimento da palavra, da prática da palavra, a gente mudar, ou se transformar, melhorar essa situação. Outra é não suportar a disciplina do Senhor. Tá? A gente sabe que existem pessoas, irmãos, que acham que estão completamente as tá? A gente acha que a gente acha não, a gente, a gente sabe que existem pessoas que quando a gente vai demoestar, mesmo na Bíblia, tá, eles não querem nem ouvir, porque acham que a culpa não é dele. E tá? isso a gente precisa mostrar e trazer à tona, para que as pessoas entendam a importância de ouvir a palavra. Salmo 101, 5, versículo 5 e 6 diz assim: Ao que as ocultas calunia o próximo, ou seja, fala do próximo, a esse destruirei, diz o Senhor. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. O que é um coração soberbo? É um coração orgulhoso. É um coração que não quer ser consertado. É um coração que acha que tudo que ele está fazendo está tá certo. Mas precisa avaliar isso. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habite comigo o que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, a palavra de Deus é muito claro, tá? que aquele que está com o coração reto, aquele que tem humildade, aquele que quer aprender, aquele que entende que precisa a cada dia melhorar, como marido, e como esposa, como pai, como mãe, tá? Deus abre uma porta tá? muito grande para que possa nos abençoar e, ao mesmo tempo, trazer a provisão necessária para a nossa família. Já que vimos algumas atitudes né, que consideramos negativas, mas ao mesmo tempo são atitudes que poderão ser consertadas a partir do conhecimento da palavra e depois do conhecimento, a prática, né, agora vamos ver quais são as atitudes positivas que nós devemos é, praticar no casamento. Tá? E se estiver praticando, claro, claro, continuar praticando. Tá? A primeira... É necessário que a gente saiba ouvir a palavra, né, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é necessário também a gente praticar a palavra de Deus. Mateus 7, 24. Esse versículo para mim é um versículo que eu gosto demais, que inclusive ministro bastante a respeito disso. Diz assim, todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, primeiro escuta e depois pratica, é semelhante ao homem prudente. O que é o homem prudente? A Bíblia está muito clara. É aquele que escuta e já pratica. Porque eu entendo que a prudência vem escutar, praticar e receber a bênção. Esse homem edificou a sua casa sobre a rocha, tá? e eu quero dizer para você que a rocha representa Jesus, e Jesus representa a palavra de Deus, então é necessário ouvir, é necessário praticar, é necessário obedecer, para trazer prudência para a nossa vida, aconteceu que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e aquela casa não caiu, E a Bíblia diz, por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, ou seja, não as pratica, ele é comparado a um homem insensato. O que é um homem insensato? Eu não sei se você já ouviu. Rapaz, eu não estou nem aí. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, não. Seja o que você está querendo. Não Deus. Deus quer uma família ajustada, Deus quer uma família abençoada, Deus quer uma família onde o marido e a esposa estejam praticando a palavra. Aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, comparou-ei ao homem insensato, estou repetindo, que edificou a sua casa sobre a areia. Eu sou engenheiro e sei que para toda edificação Precisa uma base. Uma base de sustentação. Para que quando essas paredes sejam levantadas, elas tenham segurança. A vida espiritual é do mesmo jeito. É necessário que exista uma base. A base é a palavra. É a prática da palavra. Para que quando essa casa espiritual começar a crescer, possa crescer segura. Desceu a chuva correram os rios e assoprar os ventos e combateram aquela casa. E o que aconteceu? E foi grande a sua queda. Eu quero dizer para você que essa casa pode representar a sua vida. Nós somos casas espirituais. Precisamos estruturar a nossa casa espiritual com a palavra. Essa casa pode ser o seu lar. Né? A estrutura da sua família. E eu e você que somos os sacerdotes do lar... Nós temos a responsabilidade de construir toda essa estrutura espiritual. Outra atitude positiva que deverá continuar sendo praticada no casamento é acreditar na fidelidade de Deus. Hebreus 11,6 diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar-te a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Deus existe. E que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, Deus é um Deus abençoador. Deus abençoa através da sua palavra. Deus tem suas promessas através da sua palavra. E tem uma provisão contínua na nossa vida. Desde que... Desde que a gente acredite no que Deus é capaz de fazer. Tá? Outra atitude positiva tá? é ser afetuoso. É ser aquele pai que ensina, aquele pai que treina a sua família. Tá? Provérbios 22, 6 diz, Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se dizerá dele. Queria chamar a sua atenção aqui, tá? Que a Bíblia é muito clara que nós devemos educar no caminho, tá? E para que eu possa educar no caminho, eu preciso estar no caminho, tá? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, ou seja, Jesus é a palavra, tá? É a vida. Então eu preciso primeiro conhecer Jesus, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ter o conhecimento da palavra para que eu possa educar o meu filho, tá? De vez em quando a gente é, dá alguns aconselhamentos a respeito de família, né? principalmente a respeito de criação de filhos, e a gente muitas vezes encontra pais completamente desesperados, tá? porque os filhos não estão andando no caminho, e eles acham que tudo acabou, tudo terminou. Né? E ali, em algumas situações, eu já perguntei, rapaz, você já meditou em Provérbios 22, 6? O que é que o Provérbio diz? Vamos ler junto comigo. Ensina. Educa a criança. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar. Você ensinou alguma coisa? E a maioria diz assim, não, eu disse. Eu já falei várias vezes. Eu digo, olha só. Dizer, tá? Da forma que você está dizendo que disse. tá? E falou várias vezes da forma que você está dizendo que falou. Não é ensinar, não. tá? Ensinar primeiro é praticar. Ou seja, o que é que você está vivendo o que é que você está fazendo, quais são as suas atitudes dentro de casa para que seu filho, primeiro, aprenda e veja aquilo que você está fazendo. Primeira coisa de ensinar é, é, é o ensino começa assim, depois que ele estiver vendo, tá, você fazendo de acordo com a palavra, aí você chama ele e de uma forma amorosa começa a dizer o que ele tem que fazer. Filho, você precisa todos os dias orar, orar quando vai dormir e orar quando você se acordar, filho. É necessário você ler a palavra todos os dias. Pega um versículo, tá? Lê esse versículo, pensa nesse versículo, tá? Vê o que é que esse versículo realmente quer te falar, quer te ensinar, tá? Verbaliza esse versículo, ou seja, mostra o verbo do versículo. Diz, olha, filho, o que é que esse versículo está te dizendo a fazer? Orar sem cessar. Então você precisa orar. As oportunidades que você tiver, você precisa conversar com Deus. Essa é a maneira de você ensinar. Tá? Você tem que chegar junto. Você tem que passar tempo com o seu, com o seu filho. Tá? E quando você fizer isso, irmão, pode ter certeza. Tá? Que ele realmente vai permanecendo no caminho do Senhor. Mais um. É necessário, com uma atitude positiva, tá? a gente aprenda a perdoar. Não só a perdoar, a perdoar e também pedir perdão ao cônjuge. Tá? Mateus 18, 21, 22 e 16. Então Pedro, sempre Pedro, né? aproximando-se dele, ou seja, de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete, pedosadamente, disse um valor, disse um número. Jesus disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Eu queria chamar é, a atenção a vocês, irmãos, a respeito da importância do perdão no casamento. tá O perdão do casamento, pode ter certeza que é a chave, uma das chaves do sucesso. Tá? para esse casamento tornar um casamento duradouro. Você que está me vendo nessa noite, né, me ouvindo, eu queria que você guardasse o seu coração, ouvisse o seu coração, porque eu tenho certeza que você já nasceu de novo, que você já é uma serva do Senhor, e que você também já é um servo do Senhor. Se você leu a palavra, se você... É, confessou a palavra Se você fortaleceu o seu espírito Na palavra tá? Dentro do seu coração tá? Tem uma ordem Vamos dizer assim A ordem de perdoar Sabe que você pode salvar O seu casamento Se você hoje abriu o seu coração para perdoar Sabe que você pode Salvar o seu casamento Se você abriu o seu coração Para pedir perdão Quero chamar a atenção: nós estamos vivendo tipo, tempos difíceis. São tempos difíceis. E é nesse tempo, tá? Bem difícil, que a gente vai realmente é, saber quem nós somos em Cristo. Eu aprendi que realmente é durante a pressão, tá? É na pressão que nós podemos. Mostrar a Deus Quem verdadeiramente nós somos É na pressão Que nós podemos mostrar a Deus O que aprendemos da palavra O que praticamos da palavra E o que confiamos A respeito da palavra tá Então eu sei tá, Que nesse momento Deus está falando com você Abre o teu coração para perdoar tá Porque com certeza Você vai ter dias melhores Tá? Mais um, para a gente encerrar. Ser submisso à palavra de Deus. Romanos 6, 17, 18, diz assim. Graças a Deus que, tendo sido servos do pecado passado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Ou seja, antes nós éramos pecadores, mas a doutrina, o conhecimento chegou tá? E pelo e pelo conhecimento ter chegado, houve transformação. Houve novo nascimento. Houve um novo ganhamos um novo coração, tá? Um coração segundo os princípios de Deus. Um coração recriado, um coração que recebe a palavra, que quer praticar a palavra, tá? Que quer realmente ver as bênçãos de Deus manifestas na família. E libertados do pecado Foste feitos servos da justiça Irmãos, hoje nós somos justiça de Deus A justiça de Deus nos traz Nos apresenta uma posição De viver diante de Deus sem pecado Todos os nossos pecados já foram perdoados Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Então hoje nós somos justiça Estamos aptos tá, a orar e receber, a pedir e dar-se usar. Porque Deus tem um propósito no casamento: é viver, tá, é trazer para nós é uma, uma vida de excelência. Tá? Acredito que é o último: desejar sempre entender as pessoas para ajudá-las. Sabe que a primeira pessoa que você precisa entender e até se esforçar para entender é o seu cônjuge. E é o seu cônjuge quem precisa e, ao mesmo tempo, além de precisar, ela ela deve estar sendo atendida por você em primeiro lugar. A Bíblia nos ensina que o casamento... É uma situação onde a gente precisa se esforçar para suprir a necessidade do outro. E quando a gente ajuda o nosso cônjuge, quando a gente abre o coração para trazer o melhor que nós temos para o nosso cônjuge, isso vai produzir exatamente unidade. E a Bíblia nos assegura que na unidade, Deus ordena a bênção. Então, Provérbios 2, a partir do versículo 1, diz, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e eu quero chamar a atenção a você nesse, com essa palavra, sabedoria é realmente uma ferramenta fundamental para o casamento. tá Se você não está sendo sábio no seu casamento, ou sábia, você está perecendo. Tá? Está perecendo porque quer, Porque Deus diz bem claro lá em Tiago, pede sabedoria. Então, não se precipita para tomar atitudes. Se você não sabe como fazer, a maneira de fazer, primeiro busca a Deus pedindo sabedoria para poder agir de acordo com a palavra. E inclinares o teu coração ao entendimento. É necessário ter o entendimento da palavra. É preciso meditar na palavra. Para você saber o que a palavra quer que você faça, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, e se como a prata a buscares e como a tesouro escondido a procurares, então, aí está o fechamento. Se fizermos tudo isso que acabou de ser dito e ensinado, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Irmãos, temor a Deus tá e conhecimento tá são necessários para viver uma vida de sucesso conclusão queridos propósito desse estudo tá eu coloquei aqui para você entender né é nos revelar áreas que temos problemas ainda no casamento porque a palavra realmente né Ela prescruta os nossos corações e sabe quais a intenção dos nossos corações, tá? E quando a gente é, compara a palavra, ou seja, os ensinamentos da palavra com as nossas atitudes, a gente sabe realmente o que precisamos mudar, tá? E aonde precisamos ser transformados, tá? Então, o propósito foi revelar essas áreas que temos alguns problemas para cooperarmos com o Espírito Santo e trabalhar com ele para corrigirmos as nossas falhas. Para quê, pastor? Para poder a gente viver dias melhores na família, tá? Nós temos um slogan de Conte de Casais, né, que eu acho muito oportuno falar aqui para concluir. Família forte, igreja forte, tá? É isso que precisamos fazer. Tá
0: muito obrigado e boa noite. Tenho certeza que você foi muito abençoado com a mensagem de hoje. Não esquece de compartilhar ela com outras pessoas, para que elas recebam daquilo que você tem recebido. Segue também o nosso canal no Telegram, o Verbo Sede, e todas as nossas redes sociais, para se manter bem informado de tudo que a igreja tem feito para alcançar a sua vida e da sua família. Logo, logo estaremos juntos na igreja, cultuando como família mais uma vez. Somos um, somos muitos.